0: Bienvenue sur Dynamite, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui, avant leurs 30 ans, ont créé des projets d'innovation sociale ou environnementale. À mon micro, ils racontent leur histoire, leur combat, mais aussi conseillent et motivent les jeunes à se lancer comme eux pour faire bouger les choses. C'est bien plus qu'une entreprise, c'est un projet de société. Astrid a toujours eu un lien très fort avec sa grand-mère et ses neveux et nièces. Alors en 2018, lorsqu'elle rencontre Pauline sur les bancs de l'école, les deux amies imaginent un projet pour reconnecter les générations. Installer des micro-crèches dans des EHPAD pour créer des rencontres, de la joie et du lien social. Pendant plusieurs mois, elle discute avec des experts du secteur, façonnent le projet et développent leurs compétences. En 2020, Tom et Josette ouvrent sa première micro-crèche à Rennes. Aujourd'hui, le projet a ouvert une dizaine de lieux et poursuit son développement rapide partout en France. J'espère vraiment que cet épisode vous plaira. Merci Astrid et bonne écoute Astrid, est-ce que tu vas bien Oui, très bien. Alors, j'ai une première question brise-glace. Euh, quel était ton meilleur souvenir avec ton grand-père ou ta grand-mère
1: Mmh, super question c'est vrai ma grand-mère euh, en fait quand euh, je faisais mes études à Paris j'allais souvent chez elle euh, le week-end et j'ai le souvenir du déjeuner du dimanche où quoi qu'il arrive elle préparait un repas pantagruélique, entrée plat fromage dessert tout ce que <rire> j'adorais et euh, j'étais en prépa donc euh, après je passais l'après-midi à dormir le travailler mais euh, c'est vrai <rire> que c'était un très bon souvenir et on était toutes les deux euh, donc on partageait vraiment des super moments à ces moments là
0: trop bien T'as des frères et sœurs aussi qu'on pu partager des moments comme ça
1: euh, Oui, bah on est, on est cinq enfants donc euh, et elle était très proche de chacun de ses petits-enfants. Ouais. Donc euh, oui, on a tous... J'ai même un frère qui a été en coloc avec elle pendant quelques temps. Génial, trop ouais. bien Donc euh, <rire> on était tous euh, très fans de notre grand-mère.
0: Trop bien Est-ce que je peux te laisser le, le micro pour que tu puisses te présenter
1: Avec plaisir. Donc moi, je m'appelle Astrid Parmentier, j'ai 28 ans et je suis la cofondatrice avec Pauline Fèvre d'une société qui s'appelle Tom et Josette. Tom et Josette, c'est une entreprise qu'on a créée en 2019 à la sortie de nos études, euh, et on développe le premier réseau de micro crèches intergénérationnelles.
0: Génial bah, ça va être top ça, va être notre, notre fil rouge tout au long du euh, de l'épisode. Euh, au tout départ. Il me semble que du coup, enfin, comment ça part justement cette cette idée de Tom et Josette Je crois que c'est une histoire très personnelle aussi euh, avec ta, ta grand-mère, c'est ça
1: Complètement. En fait, en 2018, moi je rentre en dernière année d'école. Euh, je fais le master hc Entrepreneur, avec pas tellement d'idées de boîte en tête, euh, mais plutôt un réel euh, intérêt pour le monde de l'entrepreneuriat. Ouais. Et... Euh, et donc, voilà, j'arrive un peu sans, sans trop d'idées dans ce master-là. Et en fait, je rencontre Pauline, euh, qui, elle, sort euh, de 4 ou 5 ans de psycho, okay. euh, qui a bossé euh, dans une start-up et qui s'est dit ensuite, en fait, je veux créer ma boîte. Et donc, euh, je vais faire ce master-là. Donc, on se rencontre, on devient copine, euh, voilà. Très et, euh, et très rapidement, euh, le master nous demande de trouver des projets et euh, réfléchir à des idées. Et nous, à ce moment-là, on s'était pas encore dit qu'on allait bosser ensemble, mais c'est vrai qu'on s'entendait bien. Et euh, et donc, euh, moi, je commence à dire à Pauline, bah, moi il y a un secteur qui me plaît pas mal, c'est le monde de la petite enfance. Je trouve que c'est un secteur qui est vraiment passionnant, il y a des tonnes de choses à faire. Tout ce qui se passe euh, avant trois ans dans, mmh. euh, dans le développement de l'enfance, c'est vraiment passionnant.
0: Tu savais pourquoi ça te plaisait, ce secteur
1: Ouais, euh, expérience personnelle, euh, ouais. pareil, j'ai bah, mes frères... Euh, et sœurs qui avaient déjà des enfants. Et donc, okay. j'ai passé mes vacances en famille à m'occuper de petits bouts de choux et je <rire> et, euh, et voilà. Et en, donc, euh, je réfléchis un petit peu à ce qui peut exister à une petite enfance. En même temps, c'est le moment où euh, moi, j'ai ma grand-mère, dont on parlait à l'instant, qui euh, rentre dans un EHPAD euh, très rapidement, en fait parce qu'elle fait un AVC, mmh. elle est en soins de suite, et ensuite, en fait, elle est devenue trop dépendante et donc elle doit être placée en urgence dans un EHPAD. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, c'était hyper compliqué pour elle. Elle se sentait euh, très seule, en fait. Elle nous disait que dans son Ehpad, il n'y avait que des vieux. Qu elle n'avait <rire> pas perdu son émoi. Et, euh, et du coup, euh, moi, je lui rendais visite dès que je rentrais à la maison. Mmh. Et dès que je pouvais, j'y allais avec mes neveux. Okay. Donc, toujours les mêmes, hein. Mmh. Et, euh, et en fait, c'est vrai qu'à chaque fois que je lui rendais visite avec des tout-petits, en fait, l'ambiance était transformée. Elle, c'était ses arrière petits-enfants. Okay. Et même euh, l'ambiance générale, quand on rentre dans un Ehpad avec des enfants, en fait, on sent que tout de suite, il se passe quelque chose. Les têtes se ouais. relèvent. Euh, ben, les conversations se lancent. Il euh, y a de l'animation. On s'intéresse à ce qui, euh, ce qui se passe autour de nous. Et donc, en réfléchissant à tout ça et avec, en plus de ça, le contexte où mes frères me disent qu'ils galèrent à trouver des places en crèche parce qu'il manque de places en crèche, mmh. je me dis mais en fait, c'est très simple. En fait, on va créer des crèches et on va les mettre dans les EHPAD et comme ça, on va créer des lieux intergénérationnels extraordinaires.
0: C'est génial, mais euh, trop, trop bien. Enfin, trop bonne idée. Est-ce que rapidement, il n'y a pas eu des retours du type, ouais, mais euh, les EHPAD, les crèches, c'est quand même des secteurs qui sont hyper réglementés. Enfin, euh, comment ça s'est passé Quand tu as commencé un peu à parler de Peut-être de cette idée à ton entourage.
1: Mmh, bah déjà, j'en ai parlé en premier à Pauline qui trouvait l'idée euh, géniale mmh. et donc euh, très rapidement nous on s'est emballé dans le dans le projet et effectivement on allait un peu à contre courant de tout ce qui pouvait exister de euh, je fais un poc je teste un truc euh, dans mon coin euh, assez digital nous euh, s'il fallait créer une crèche il fallait créer une crèche quoi et donc mmh. on n'allait pas y aller à moitié. Et en même temps, oui, c'est un secteur qui était réglementé, qui pouvait faire peur, mais rapidement aussi, on a juste rencontré des gens qui avaient créé des crèches, qui bossaient dans les EHPAD. Et on s'est dit, bah, en fait, c'est des secteurs qui sont complexes, certes, mais clairement compréhensibles. Et honnêtement, moi, je trouve que c'est plus facile à comprendre une crèche mmh. et la réglementation d'une crèche ouais. que le code euh, d'un logiciel ouais. euh, où, en fait, euh, j'y connais rien.
0: Oui, carrément. Et... Euh... Du coup, là, euh, donc vous êtes en études toutes les deux, donc vous commencez à travailler euh, sous le format un peu qu'on connaît, projet de fin d'études, entrepreneurial, c'est ça
1: Exactement. Et donc, ce qu'on fait en premier, c'est qu'on se rend euh, au salon euh, de la Silver Economy euh, Porte de Versailles. Ok. Et, euh, et on se balade entre les stands et en fait, on rencontre à ce moment-là, enfin, on voit le stand de Familio euh, qu'on connaissait. Ouais. Et donc, on va parler, et en fait, c'était le fondateur de Familio qui était là. Et euh, on lui dit oh bah nous on a une idée on voudrait mettre des crèches dans les EHPAD il nous dit c'est génial je vous donne euh, des des premiers contacts et notamment il nous donne le le numéro d'un dirigeant d'un groupe d'EHPAD
0: comme ça lui, sur le salon dit, quoi ouais oh, génial trop bien ouais ok et
1: euh, et en fait ça a été notre premier contact on l'a appelé euh, ce... Euh qui s'appelle Brice Thirvert, et on l'a appelé, on lui a dit « Écoutez, vous avez euh, plein d'EHPAD, nous on a des projets de crèche dans les EHPAD, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et lui, en fait, sa maman était euh, directrice de crèche, okay. et donc ça lui a tout de suite parlé. Et il a dit bah, « Je trouve ça génial, travaillez un peu, parce que vous avez l'air assez novice sur votre sujet, mais revenez me voir dans deux mois. Mmh. » Et on est revenu le voir deux mois après, en ayant un peu bossé, et effectivement, c'est avec lui qu'on a ouvert notre première crèche, encore un an après, euh, à Rennes.
0: « Trop bien Et du coup, pendant ces deux mois... Qu'est-ce que vous faites Enfin, qu'elles ont été les premières étapes là-dessus. Vraiment,
1: on rencontre un maximum de gens. C'est ça. On, okay. se, on va en EHPAD, on va en mmh. crèche, on discute avec euh, tous ceux qui, de près ou de loin, ont un rapport avec ces deux secteurs qu'on cherche à rapprocher.
0: Ouais, ok. Et euh, sur place, euh, ça a été quoi justement Est-ce est que ça a toujours été le même constat ou est-ce que, par exemple, il y avait des EHPAD qui étaient assez novatrices dans leur approche ou, enfin, comment ça s'est passé Un peu ton retour.
1: Bah. On a aussi visité des crèches intergénérationnelles, parce okay. que des, ça existait. D'accord. Ce qui n'existait pas, c'était un réseau qui fasse que ça. Mais en revanche, ça existait des crèches qui étaient euh, voisines des pad ou au sein des pad Et donc, on, on a aussi allé à la rencontre de ces euh, ouais. lieux-là. Et ça nous a confirmé que c'était euh, la chose à faire, quoi. De mmh. généraliser ça, d'en faire une pédagogie et, euh, et d'y aller à fond.
0: Ouais, tu... ok. Si on parle un peu du, du problème... Euh... Justement, on, enfin, il y a ces exemples de crèches intergénérationnelles. Aujourd'hui, on commence, j'ai l'impression, à reparler d'intergénérationnel parce que, voilà, on, enfin, il y a ce, ce sujet autour de la place des seniors dans notre société, dans une société qui vieillit de plus en plus en moyenne. Euh, pour, pourquoi justement on a un fonctionnement Moi, enfin, c'est vraiment un ressenti. J'ai pas forcément creusé plus le sujet que ça, mais j'ai l'impression qu'on a vraiment ce modèle d'EHPAD qui est en bout de souffle, qu'on connaît, qui brasse beaucoup de monde. Euh, toi, quel, a été ton, quel est ton retour là-dessus Pourquoi on va pas plus justement vers... Euh, pourquoi ces modèles ne se démocratisent pas un peu plus d'intergénérationnel ou en tout cas d'innovation pour peut-être euh, avoir du mieux vieillir dans notre société
1: bah, Ils se démocratisent, mais juste, euh, ça prend du temps parce mmh. que euh, c'est effectivement un secteur qui est en souffrance. Euh, parce qu'il y a des problématiques de manque de moyens humains, de manque de moyens financiers, euh, de, du coup, qui amènent à de la maltraitance institutionnelle ou mmh. euh, ce genre de problématiques euh, très graves. Okay. Mais en revanche, il euh, y en a des milliers euh, des directeurs d'EHPAD ultra engagés qui ont qu'une envie, euh, c'est de euh, d'apporter euh, du bonheur à leurs résidents. Mmh. Mais en revanche, bah ouais, c'est un secteur qui est très réglementé parce qu'on touche à des populations très fragiles. Et donc, la moindre évolution... Euh, et, euh, et super quoi, super lente, en fait, euh, à venir. Mais ouais. enfin, euh, on va dans le bon sens, dans le sens où, euh, nous, aujourd'hui, euh, les, les ARS, qui euh, réglementent pas mal de choses euh, en EHPAD, qui sont vraiment leur autorité de référence, ouais. ben, on commence à être contactés par des ARS qui nous disent « Moi, je veux lancer dans ma région des appels à projets pour permettre à, aux EHPAD dont j'ai la référence euh, de s'ouvrir sur l'intergé Donc, on bien. va vraiment dans le bon sens là-dessus. Mmh. Mais okay. c'est sûr que c'est des des colosses à, à réformer.
0: Ouais, carrément. C'est un ancien modèle qui petit à petit arrive à bout mmh. de souffle. Ok. Et à côté de ça, tu disais dans certaines interviews, on a à peu près 350 000 enfants qui ne trouvent pas de place en crèche. Comment ça se fait Si tu peux un peu nous nous expliquer.
1: Oui, bah c'est pareil. C'est un. En fait, aujourd'hui en France, donc 350 000 enfants qui ne trouvent pas de place en crèche, euh, ça veut dire que. Globalement pour 100% des parents, euh, quand il y a une grossesse, le sujet numéro un, ça va être comment je vais réussir à retourner, euh, retourner au travail euh, après parce que euh, je vais galérer à trouver un mode d'accueil pour mon enfant. Euh, et pourquoi en fait il y a ce manque là En fait, euh, bah, globalement, le, la société a pas mal évolué. Avant, euh, on, bah, justement, ça pouvait être les grands-parents qui gardent les enfants. Euh, les mamans euh, travaillaient pas forcément, donc euh, bah, en fait elles retournaient pas au travail, elles s'occupaient de leurs enfants. Euh, et donc il euh, y a à la fois un changement euh, sociétal qui fait qu'il y a de plus en plus besoin de mode d'accueil pour les enfants de moins de trois ans et en plus de ça il y a un rattrapage colossal qui est que euh, on manque de structures et le temps que on rattrape toutes les structures manquantes bah continue continuent à avoir plein de naissances et donc il euh, y a des, des tonnes de créations de crèches tous les ans euh, mais ça prend du temps à rattraper par rapport ouais. au gouffre de nombre de places euh, vacantes aujourd'hui
0: ouais carrément. manquantes mmh. pas vacantes <rire> question peut-être un peu plus générale, mais est-ce que tu as des retours sur, justement, l'impact de l'intergénérationnel Pourquoi aussi c'est quelque chose qu'on pousse autant Est-ce qu'on a des retours là-dessus Quand tu parlais, bah, on le voit hein, euh, aussi que euh, pour les personnes âgées, elles s'émerveillent quand aussi il euh, y a les enfants, ça les stimule euh, euh, là-dessus, mais... Euh, est-ce qu'on a des retours d'un point de vue peut-être plus neurosciences ou ce genre de choses sur à la fois l'impact pour les seniors et pour l'impact aussi pour les enfants
1: On commence, il ouais. euh, y a effectivement juste le bon sens de participer à un atelier intergénérationnel et voir les lumières dans les yeux des résidents, voir comment les enfants sont chouchoutés et comment ça leur permet aussi de prendre confiance en eux en fait, d'avoir ce regard très apaisé, très doux d'une personne âgée qui a le temps et ensuite, il euh, y a les recherches euh, plus scientifiques. Nous, euh, on est accompagné par une chercheuse en psychologie okay. euh, qui réalise une recherche sur les bienfaits de l'intergénérationnel dans le développement du jeune enfant, pour prouver à quel point, en fait, cette dimension intergénérationnelle, elle est euh, extraordinaire dans le développement de l'enfant, de mmh. sa confiance en soi, sur les trois premières années. Côté senior, euh, on a une première étude d'impact euh, qu'on a réalisée l'année dernière, euh, qui qui reste au premier stade. Au premier stade, c'est euh, la création de convivialité et, euh, et la joie de vivre au quotidien des personnages et qui montre qu'en fait, quand on s'installe dans un Ehpad, mais en fait, le, on on transforme l'ambiance pour les résidents qui vont se mettre à partir aux ateliers intergés à avoir rendez-vous en fait avec les enfants lors d'ateliers euh, qui vont retrouver un rôle de transmission ouais. et qui vont vraiment prendre très à cœur ce rôle-là dans leur maison au lieu de... de... Ils passent vraiment d'un rôle passif à un rôle actif de mmh. euh, ben, j'ai un rôle auprès de ces enfants et je suis
0: attendu. Trop bien. Et euh, donc, au tout début, vous avez cette idée... D'ailleurs, est-ce que le, le premier modèle que vous avez imaginé, c'est toujours celui que vous avez mis en place euh, actuellement
1: oui, on a la chance d'avoir jamais fait voter, donc ouais, on a okay. développé euh, des micro-crèches intergénérationnelles et on n'a pas changé. Ouais. Euh, C'est toujours la même chose, C'est toujours euh, euh, on accueille 12 enfants qui sont encadrés par une équipe de 4 professionnels de la petite enfance et on est au sein des lieux d'hébergement collectifs pour euh, seniors. Mmh. Donc, par contre, on n'est pas seulement sur les EHPAD parce qu'on a découvert euh, justement euh, à travers de toutes nos explorations dans ce secteur-là la diversité euh, des euh, modèles d'hébergement pour seniors. Il y a les EHPAD, il y a les résidences autonomie, il y a les résidences seniors, il y a les co-living de seniors, il y a les colocs de personnes âgées. Okay. Et nous, on essaie de travailler avec tous ces acteurs-là et d'avoir un projet pédagogique qui s'adapte aussi à chaque lieu. Parce que quand on est en résidence autonomie avec euh, des personnes âgées très en forme, mm. euh, qui ont toutes leurs tête ouais. et, euh, et très gaillardes sur leurs deux jambes, <rire> c'est pas le même projet que quand on est en unité protégée dans un EHPAD. Mm. Mais en revanche, le, la finalité est toujours là, c'est la rencontre entre les générations.
0: Ouais, c'est ça. C'est ta mission que tu essaies de, de poursuivre et ouais. ça peut prendre différentes formes euh, comme ça euh, je pense que c'est une question qu'on vous pose souvent avec Pauline mais au niveau du du modèle comment parce que c'est quand même quelque chose qui est euh... Complexe, j'imagine, enfin de se dire on va on va entrer dans ces lieux des EHPAD. Comment vous imaginez les choses et surtout d'un point de vue comment vous imaginez le, le le modèle et aussi le le modèle économique qu'il y a derrière pour réussir à, à pouvoir le mettre en place. Surtout qu'à ce moment-là, je me dis que forcément vous êtes euh, donc c'est super vous, vous vous commencez à avoir des contacts, mais vous êtes deux jeunes entrepreneurs, c'est quand même pas évident aussi d'intégrer ce, ce secteur. Mais comment ça se passe au niveau du modèle?
1: Le modèle côté crèche, il est très simple et similaire à ce qui existe. Hein. Ouais. On fait des micro-crèches, c'est un modèle qui est très encadré. On a le même modèle économique que toutes les autres micro-crèches. Donc ce qu'on fait, c'est que globalement, ce qu'on vend, c'est des places en crèche à des parents et à leurs employeurs. Et nos coûts, c'est on, on paye des salaires, on paye un loyer, on paye des coûts de restauration, on achète des couches, on achète du lait. Voilà. Okay. Donc le modèle économique euh, mmh. vraiment très simple, il est similaire à ce que ce qui existe en, en crèche. Ouais. Et euh, sur comment euh, opérationnellement s'intégrer dans des EHPAD, en fait sur le papier ça peut sembler compliqué de se dire euh, je vais euh, créer un lieu très sécurisé à l'intérieur d'un lieu très sécurisé, mais en fait au contraire les EHPAD ils sont déjà tellement normés mmh. tout ce qui est normes de sécurité incendie, normes d'accessibilité PMR. Euh, ben bah en fait ils sont déjà bien plus euh, contraints que nous et donc en fait créer une crèche à l'intérieur d'un de ces établissements ou créer une crèche euh, dans rez-de-chaussée d'un immeuble comme mmh. ce que font euh, potentiellement euh, d'autres boîtes de crèche ouais. bah en fait c'est plus simple pour nous parce qu'on est déjà dans des lieux super sécurisés
0: et du coup au bout de deux mois euh, vous rec recontactez ce, cet entrepreneur comment ça se passe
1: et ben il nous dit euh, ah ben bah, j'attendais votre appel <rire> Voilà, donc, euh, non, non, lui, il était super partant, il a, dès le début, cru en nous, alors qu'on n'y connaissait rien, honnêtement, mais il croyait, je pense, en notre euh, énergie, notre vision, euh, et donc, il avait envie d'avancer avec nous, puis il avait envie de projets euh, novateurs, comme ça, dans, dans les EHPAD, c'est exactement ce qu'on appelle les early adopters, quoi, il n'avait mmh. pas besoin que d'autres le fassent pour euh, avoir confiance que ça pourrait marcher.
0: Ok, donc, là... Qu'est-ce qui se met en place à ce moment-là Tu disais, il y a eu quand même un an entre le moment où il y a cet appel et puis le moment où la, la crèche s'ouvre, c'est ça
1: et eh bien lui il nous dit, euh, j'ai un établissement où ça pourrait le faire je pense, à Rennes, ouais. euh, un EHPAD où il euh, y a 117 mètres carrés exactement, okay. qui sont aujourd'hui pas utilisés, c'est des anciens appartements mais ils sont plus aux normes, euh, ça marche pas, on peut pas les exploiter, etc. Allez les visiter et puis euh, vous me dites ce que vous en pensez. Et je pense à un autre projet à côté de Lyon, euh, une reconstruction d'EHPAD, euh, un EHPAD qui, qui datait des années 60, qui va être reconstruit, qui ouvre dans 3 ans, parce qu'on vient de l'ouvrir là. Euh, et donc vous pourriez être intégré au plan. Et donc c'est là que derrière, on s'est mis en lien avec toutes les équipes opérationnelles, donc euh, à la fois les, les directeurs des EHPAD en question pour leur présenter le projet, voir s'ils étaient partants, s'ils avaient envie de se lancer dans cette dynamique, visiter les espaces et, euh, et discuter avec euh, toute la partie imo archi. Ouais. pour rédiger notre premier cahier des charges de crèche, travailler avec eux. Et ensuite, bah, une fois qu'on s'était mis d'accord sur ces deux projets-là, euh, en sachant que le premier pouvait arriver rapidement parce que c'était du réaménagement dans un, un établissement existant, euh, on s'est mis en lien, en, en ordre de bataille, avec euh, la protection maternelle infantile, la mmh. CAF, tout ce qu'il faut pour ouvrir une crèche. Et donc, on a, euh, on s'est lancé dans l'ouverture de cette crèche, en sachant qu'il y a quand même eu le Covid au milieu, ouais. où du coup, bah, mmh. on était en train de recruter notre équipe de rennes on a dû arrêter le recrutement, et dire bah ben, on n'a aucune visibilité sur la date d'ouverture, là les pas fermées les crèches sont fermées, euh, on, on peut pas trop avancer. En revanche, ce qu'on vous dit c'est que cette crèche ouvrira un jour, on sait pas quand, mais restez motivés, euh, restez mm. dans votre job actuellement, mais euh, restez motivés parce que euh, on va continuer le process de recrutement et on continuera et on lancera vraiment les travaux euh, dès qu'on en saura plus.
0: Est-ce que euh du coup, justement, il y avait cette envie de remotiver l'équipe. Euh, mais est-ce que à toi et à Pauline, ça enfin vous aviez des, des doutes, des craintes euh, durant cette période aussi où le projet d'un coup ça met un petit coup de stop
1: Bah pas tellement en fait. Enfin, je me rappelle euh, que je sais pas ce qu'on faisait honnêtement à l'époque, mais on bossait tous les jours hein, en tétravail. <rire> et euh, maintenant avec le recul, je me dis qu'on n'a pas dû faire beaucoup avancer la boîte à cette époque-là parce que aucun n'est pas de répondre, enfin voilà. Mais euh, nous, on y croyait dur comme fer en fait que de toute façon, il y aurait toujours autant besoin de places en crèche, et il y aurait toujours autant, voire bien plus, mmh. besoin de réinventer les EHPAD. Après, euh, après tout ce qu'on a tout ce qu'on a entendu comme isolement et ouais. comme situation horrible qui a pu se passer pendant le Covid. Mmh. Donc euh, non, non, nous on y croyait. On s'appelait tous les jours. Franchement, je ne sais pas ce qu'on faisait, mais on travaillait. <rire>
0: Trop bien. Et euh, ok, donc tout doucement, bah les les travaux se mettent en place. Euh, l'équipe euh, l'équipe est recrutée. Comment ça se passe justement le, le, le lancement de de cette crèche ça partit du coup c'est un an après comment ça se passe est-ce que c'est facile euh, justement d'avoir des premiers parents aussi qui testent ce format assez innovant est-ce que voilà comment ça s'est passé euh,
1: les parents euh... non bah, dans l'ordre peut-être ouais. le chantier euh, ça se passe comme un chantier c'est-à-dire que mmh. nous on n'avait jamais supervisé un chantier <rire> ouais. euh, et donc on avait des réunions de chantier on était très en transparence en fait avec les équipes de de, du groupe d'EHPAD en disant euh, bah nous euh, on n'y connaît rien en revanche la crèche doit ressembler à ça on doit faire faire une visite par les autorités euh, à mi-chantier à fin de chantier et à chaque fois ils nous ont vachement accompagnés ouais. et donc euh, bah, le chantier il y a eu des petits euh, des petits loupés mais globalement euh, on s'est retrouvé à bien obtenir bon trois jours avant l'ouverture mais trois jours quand même euh, notre autorisation d'ouvrir euh, donc on l'a eu le vendredi à 16h pour ouvrir le lundi
0: euh, <rire> voilà
1: c'était euh, c'était ricrac mais on l'a eu il y a eu des petites problématiques à la fin où on avait un lavabo qui était trop haut. On l'avait mis à hauteur d'école et pas à hauteur de crèche. Enfin, de maternelle et pas de crèche. Okay. Donc, il avait fallu le faire descendre de 20 cm en urgence et trouver le mur et trouver un autre <rire> plombier. Enfin, ce genre de petite galère de fin. Ouais. Mais globalement, voilà pour le chantier. L'équipe, bah, on, a... on est tombé sur une... Pete, qui a été notre première directrice de crèche, qui est toujours là aujourd'hui, euh, qui s'appelle Jérôme In, et qui a, elle, a foncé dans le projet Interg elle y croyait de cœur à fond, et qui, elle aussi, était... Euh Complètement ok avec euh, le fait de rejoindre. Enfin, euh, c'était très entrepreneurial euh, sa démarche de dire euh, je rejoins une boîte qui n'existe pas, enfin qui existe à peine. La première crèche n'est pas ouverte. Je suis la première salariée et pourtant elle nous a fait confiance parce mmh. qu'elle croyait à 2000% au projet. Et donc avec elle, on a recruté euh, la première, enfin les trois membres, autres membres de son équipe. Oui. Euh, et donc voilà pour la partie équipe et pour la partie parents. Euh, bah, on a posté sur des groupes Facebook euh, les petites mamans de Rennes euh, qu'on allait ouvrir une crèche mmh. euh, et en fait globalement euh, on est quand même dans un secteur où du coup il y a beaucoup de demandes et donc euh, même si on n'existait pas encore euh, on a eu plein de prescriptions ouais. après il fallait leur expliquer que non on ne pouvait pas faire visiter la crèche parce qu'elle euh, était en chantier qu'on euh, ne pouvait pas euh, tout de suite parler à l'équipe parce qu'on n'avait pas fini de la recruter et qu'on ne pouvait pas visiter une autre crèche du réseau parce qu'en fait c'était la première Mmh. Mais on a trouvé des, par <rire> des partants départants, euh, et, euh, et c'est comme ça qu'on a ouvert. Et Rennes, euh, c'est une crèche qui euh, a été très rapidement euh, remplie. Ouais. Et là, on a des listes d'attente euh, dingues. C'est no notre plus ancienne, du coup, elle va fêter ses trois ans. Et euh, on a en permanence euh, 100 parents sur les listes d'attente, je pense, pour 12 places.
0: Ah oui. Est-ce que du coup, après, rapidement, vous dites, bon, bah voilà, on en a ouvert une. Notre modèle marche. Du coup, j'imagine que ça a dû être plus simple de se dire bah, on va en ouvrir du coup un peu partout maintenant qu'on sait que le, le projet marche quoi.
1: Bah, c'est ça, en fait tout a changé quoi. on, on, on passait de euh, on a un projet, on a des slides, on a de l'énergie à en fait arrêter de dire il peut y avoir des gens sceptiques qui n'y qui, croient pas machin, euh, ben bah, là il n'y avait plus de euh, j'y crois ou j'y crois pas c'était on l'a fait, donc euh, maintenant on l'a fait on va le faire plein de fois et mmh. c'est tout et du coup, bah de toute façon, pendant Rennes, enfin, pendant tout le chantier de Rennes, on continuait à trouver plein d'autres projets. Donc, on avait signé un projet à côté de Bordeaux qu'on a ouvert euh, six mois après euh, à Montussan. Et, euh, et pareil après, euh, donc on a ouvert un projet en 2020, un projet en 2021. Et ensuite, on a pas mal accéléré en 2022 avec cinq ouvertures en 2022. Ouais. Et du coup, en 2021, c'est là qu'on a un peu changé de dimension en recrutant une équipe à Paris, sur mmh. plein de fonctions spécialisées, quelqu'un en opération, quelqu'un en recrutement, quelqu'un en finance, quelqu'un commercial. Et c'est à ce moment-là qu'on a un peu mmh. changé d'échelle.
0: Mais ouais, justement, euh, c'était ma question, c'est euh, au tout début, justement, là, vous avez pu changer d'échelle, donc recruter des, des gens experts dans certaines fonctions euh, mais au tout début, avec Pauline, vous étiez euh, l'apprentissage de plein de métiers qui sont différents, et je trouve que c'est quand même pas une notion qui est facile. Moi, pour plus tard, j'ai plein de d'idées, de, de projets en tête, et parfois je me dis, ouais, ça demande quand même des compétences hyper spécifiques d'aller chercher. Comment comment vous justement vous apprenez tous ces métiers Est-ce que tu t'es aussi posé des questions sur ta légitimité
1: Ben. En fait, euh, oui, il fallait accepter que de reconnaître que on savait rien faire. Et en mmh. revanche, il y avait personne qui savait mieux le faire que nous. <rire> Donc euh, déjà, ça c'était le point de départ. De, il n'y avait pas quelqu'un plus légitime que nous à aller parler à ces ehpad là puisque de toute façon, il n'y avait pas de gens qui avaient créé un modèle comme ça. Euh, et ensuite, euh, les expertises, elles se trouvent en fait. On se fait conseiller, on se fait accompagner. Euh, le projet, il, il parlait à plein de gens. On est vite rentré dans des incubateurs, dans des accélérateurs euh, pour euh, tout ce qu'on n'avait pas en termes d'expertise, aller le chercher. Ouais. Nous, ce qu'on avait, en revanche, c'était cette vision, cette énergie, euh, cette euh, vraiment conviction et du coup, euh, cette f être prêt à tout donner pour que ça marche. Et effectivement, bah, les expertises euh, euh, concrètes de comment gérer un chantier ou euh, euh, comment rédiger un CDI, bah, on ne les avait pas, mais on allait, euh, on allait les, les chercher auprès de gens euh, spécialisés.
0: Mmh. J'ai l'impression que, de ce que tu me dis, hein, quand on, on, on entend l'histoire d'Etam et Josette, euh, y a eu quand même, vous avez eu avec Pauline cette capacité à fédérer autour de ce projet beaucoup d'acteurs, euh, beaucoup de gens y ont cru euh, comment tu l'expliques, que vous avez autant réussi à fédérer des gens dans votre vision Je pense que c'est tout
1: simplement un projet de société qui parle à tout le monde. En fait, n'importe qui a dans sa famille au moins une personne âgée, mmh. euh, a entendu parler de problématiques de mode d'accueil ou va très probablement en entendre parler euh, dans les prochaines années autour d'eux. Euh, tout le monde a déjà eu une expérience d'intergénérationnelle assez forte. Et donc, quand on explique qu'on répond à deux énormes enjeux de société, enfin qu'on tente de répondre, euh, de manque de place en crèche et de solitude des personnes âgées, il y a personne qui peut nous dire euh, oh ben « c'est nul, j'y crois pas ». Et donc les gens ont envie euh, de contribuer à, à ça. Mmh. Je pense que c'est un projet qui vraiment euh, euh, fédère euh, par l'idée.
0: T'as vu des gens qui, justement, n'y ont pas cru ou ont critiqué le projet
1: Oui, bah pendant le Covid, plein. Hein, C'était mmh. « euh, ah non, mais mettre des enfants, c'est dangereux pour les personnes âgées, les maladies, les épidémies, machin ». Mais en fait, il y a un moment aussi, il faut écouter ceux qui croient dans le projet et avancer avec ceux qui ont eu d'avancer.
0: Ouais. Mais c'est dur quand même, parce que je me dis, des fois, as... Enfin, en plus, c'est vraiment un projet qui te prend au trip. C'est quand même difficile aussi, ce rapport à la critique. Et euh, quand justement, comment tu, tu surpasses ça, te dire, je les laisse de côté, je me concentre sur les choses positives Est-ce que...
1: Bah, c'est là où c'est bien d'être deux. Et deux, oui. et puis euh, 50 Enfin, aujourd'hui, on est 50 <rire> ouais. à y croire, donc... Euh, euh... Moi euh, ouais, les, les, les toutes les critiques les plus euh, dures qu'on a pu avoir, toutes les situations galères, d'abord on les partage à deux avec Pauline et on, on se redonne de l'énergie là-dessus. Mm. Et maintenant, euh, bah maintenant avec toute l'équipe quoi qui est à fond aussi.
0: Mm. Tu doutes, des fois
1: <rire> C'est une bonne question. Euh, oui, je doute. Je doute de plein de trucs. Je doute de si on va réussir à atteindre nos objectifs de développement qui sont super ambitieux. Je doute de savoir si l'intergé va vraiment marcher partout à la manière dont on le souhaite, Donc des, des ateliers tous les jours. Je doute de savoir si on va réussir à fidéliser les pépites extraordinaires qu'on a dans les crèches ou à Paris, si on va réussir à les manager, à leur donner des, des perspectives de développement dans le long terme avec nous. Hmm. Mais en revanche, je ne doute pas qu'il faille Tom et Josette pour la société.
0: <rire> et euh, petit à petit, donc il y, y a justement ces crèches, ces, ces micro-crèches qui euh, arrivent euh, un peu partout. Euh, donc, il y a le projet qui se développe, il y a deux levées de fonds qui ont été faites aussi pour structurer un peu tout ça. Aussi, c'est quand même pas facile, j'imagine. Bon, voilà, il faut recruter. Donc, voilà, il y a, y a vraiment ce besoin-là d'identifier, d'impulser aussi la vision aux nouvelles équipes. Euh, mais est-ce que, quand même, comment ça s'est passé, le fait de, de grossir, de passer quand même un peu de temps vous étiez 2 à 50, comme tu disais Comment tu appréhendes ce changement euh, parce que c'est j'imagine ça doit quand même être difficile aussi de, de se dire c'est notre bébé avec Pauline on l'a imaginé bon il faut que le, le la vision soit partagée et tout ça et puis des fois de prendre du recul se dire waouh il y a quand même 50 personnes qui se sont appropriées la vision qu'on a impulsée de base
1: mmh. bah ça je trouve ça génial moi ouais. j'ai pas de problème à me dire euh, on me vole le bébé enfin au contraire <rire> Le projet, il a d'autant plus de force qu'il est porté à part un maximum de personnes, chacun à leur manière. Mmh. Donc euh, ça, il n'y a pas de problématique, je pense, de ne pas vouloir partager la vision. Au contraire. Ouais. En revanche, c'est sûr que une culture forte, c'est euh, aussi un cadre assez euh, assez fort et une vision très claire, quoi. Mmh. Et donc. Euh, Comment on fait pour que euh, à deux, c'est super facile de communiquer, à dix, à vingt, à trente bah, Tout ça, ça, ça s'anticipe, ça se prépare. Comment on crée une communauté super forte entre les différentes crèches qui sont aujourd'hui dans huit endroits à n'importe enfin, quel bout de la France Et pourtant, qui, euh, comment on crée un sentiment d'appartenance à une aventure collective ouais. bah, Tout ça, il y a plein de choses à imaginer. Mmh. En fait, par exemple, bah, truc tout bête, on a mis Slack. Je pense que... On doit être la seule entreprise de crèche à avoir mis Slack, et du coup toute la journée le Slack déborde de photos d'ateliers intergits qui sont passés dans telle crèche, de bonnes idées, de pratiques, donc ça crée un maximum de liens en fait entre les différentes équipes et l'équipe à Paris. Euh, qui s'appelle pas le siège chez nous mais le mmh. camp de base qui est un ouais. support au terrain okay. euh, après euh, bah, on crée euh, bah, mensuellement il y a une visio où toutes les équipes de crèche se connectent et on va partager les victoires du mois on va dire euh, ce qui est plus compliqué on va partager potentiellement les deux trois infos légales mmh. et c'est tout ça qui crée aussi une culture forte un sentiment d'appartenance. tous les mois on va demander à, à chaque personne de la boîte à quel point tu te sens aligné avec la vision de Tom et Josette à quel point t'es heureux d'aller au boulot ce, ce, ce mois-ci donc ça permet de tout de suite voir s'il euh, y a des équipes qui sont en souffrance, euh, qu'est-ce qu'on on peut faire, comment on peut les aider. Mmh. S'il y a des gens en fait, qui finalement ne se retrouvent pas du tout dans le projet intergé, c'est OK, il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, on en discute et, euh, et les gens sont libres de partir. Mais du coup, ça permet que les gens qui sont là sont vraiment à fond.
0: Chaque crèche a, a, a justement son, sa liberté aussi pour mettre en place des choses Oui, justement. Et ouais. c'est là aussi
1: on essaie d'être une structure assez innovante en termes d'organisation et de management. Ouais. Ou, euh, comme euh, je te disais, euh, le, on conçoit vraiment le, le camp de base comme étant un support aux crèches et que les, euh, tout, toute décision est prise au plus près du terrain qu'elle puisse être prise. C'est-à-dire que euh, nous, on, on contrôle quasiment euh, rien depuis Paris. Sens où, par contre, il y a un cadre qui est clair. Et, chaque, et à l'intérieur de ce cadre-là, euh, chaque directrice de crèche et chaque équipe est vraiment libre de faire le projet à sa façon.
0: Quand tu prends du recul, du coup, tu te retournes passer de projet... Euh... Euh, étudiant à une boîte vraie boîte un tout un réseau 50 personnes est-ce que ça te donne un peu de vertige
1: Oui parfois bah surtout <rire> par exemple euh, quand on rassemble tout le monde on fait un séminaire euh, annuel euh... Et donc, euh, le, la première édition a eu lieu euh, 2021. Ouais. en novembre 2021, on était 15. Et déjà, je me disais, mais c'est dingue, on est 15. L'année dernière, on était euh, on devait être 5, quoi. Ouais. Euh, en comptant les stagiaires à Paris, quoi. <rire> on était pas encore <rire> beaucoup. Et, euh, et l'année d'après, on était 38. Et là, quand on va le faire, je pense qu'on va être euh, 70, 80 peut-être. Et en fait, c'est juste le un moment de voir tout le monde rassemblé et mmh. de se dire, mais... Toutes ces personnes-là se lèvent le matin pour aller chez Tom et Josette. C'est assez, assez fou, quoi. Bah ouais. Et après, en fait, le vertige, on l'a pas non plus tous les jours parce que... Ça paraît pas beaucoup, euh, 4 ans, mais en fait, 4 ans, enfin, tous les jours, euh, mmh. depuis 4 ans, on construit le projet, euh, pas à pas. Moi, j'ai pas non plus l'impression que du jour au lendemain, on a été 50 ans. Hein. Mmh. Chaque personne qui nous a rejoint, enfin, euh, on les connaît, euh, euh, on connaît leur parcours, euh, on sait pourquoi ils sont là, on connaît par cœur les histoires de chaque crèche. Aujourd'hui, tous les projets de crèche qu'on a ouverts, c'est euh, des projets qu'on a été chercher avec Pauline, enfin, euh, à la main, un par un, donc... Mmh. Euh
0: ce qui est intéressant d'ailleurs c'est euh, j'en profite pour rebondir c'est que vous avez ouvert dans euh, des villes euh, pas forcément les grandes villes justement des, des villes de taille moyenne etc ça c'était une, une opportunité une vraie stratégie mise en place euh, comment alors ça pas une
1: stratégie plutôt Enfin, euh, on a réussi à signer ces projets là donc on y allait hein. ouais, Ok. Euh, et, euh, et en fait en revanche c'est sûr qu'il y a des besoins de places en crèche partout euh, en ruralité, euh, en périurbain euh, en, en zone très urbaine mais que Aujourd'hui, les établissements qui vont avoir de l'espace disponible, ils vont plutôt être en périurbain qu'en en euh, gros centre-ville, à quelques exceptions près, centre-ville de Rennes, on va ouvrir dans le centre-ville de Bordeaux, euh, on est dans le centre-ville de Brest. Mm. Euh, mais sinon, il y a plein de projets à ouvrir dans les toutes les communes périphériques qui n'ont aucun accès à des modes d'accueil.
0: Tu vois comment le projet, dans l'avenir, si on se projette un petit peu
1: bah nous, notre euh, grosse étoile avec Pauline, c'est sans crèche euh, d'ici fin 2025. Euh, donc sans crèche, c'est un chiffre un peu magique entre guillemets, enfin, ça veut vraiment dire qu'on sera présent dans chaque département en France et que euh, on aura structuré euh, un réseau super fort parce que sans crèche ça veut dire qu'on sera à peu près 450-500 ouais. et, euh, et avoir gardé cette même euh, culture euh, et ce, cette même ambition euh, folle de l'intergénérationnel à 500 personnes on commence mmh. à avoir du poids et à avoir un vrai impact un peu... Euh, au niveau de la société. Parce que ouais. là, on a de l'impact dans huit lieux pour 50 personnes. C'est minuscule. Hein. Là, à 500, ce sera déjà un peu plus quelque chose.
0: Ouais, carrément. Et est-ce que toi, le fait justement que tu euh, euh, ton métier se transforme d'entrepreneur de, qui mettait les, les mains dans le cambouis, euh, qui devait gérer euh, 10 métiers différents en même temps, à un autre métier de gérer euh, justement tout ce réseau de de 100 crèches euh, est-ce que c'est quelque chose avec lequel t'es es aligné euh, Est-ce que c'est quelque chose où tu te poses des questions, de te dire finalement peut-être est-ce que ça me plaira toujours de d'imaginer le projet encore plus gros qui sera que quand euh, bah forcément que quand on a commencé quoi
1: ah bah, carrément. En fait, moi, je trouve qu'à toute étape de la vie d'une boîte, il y a des capacités d'innovation à aller chercher. Mmh. Et typiquement, bah là, moi, depuis six mois, euh, je travaille à fond sur toutes les la structuration interne de l'entreprise pour la rendre horizontale et euh, donner le pouvoir à ceux qui font. Et en fait, ça, c'est... Euh... Enfin, en termes de démarche entrepreneuriale, c'est exactement pareil que quand il y a quatre ans, quand je j'allais dans un rendez-vous chantier et que j'y connaissais rien. Mmh. C'est c'est pareil, c'est euh, partir d'une feuille blanche, imaginer ce que ça pourrait être et y aller. Donc à 500 personnes, ce sera pareil. Il y aura sûrement des choses. Euh, euh, à, à, euh, des, de, il y aura encore de la capacité d'innovation j'en suis convaincue ouais. et toujours pareil là, le même sujet d'aller chercher des experts sur leur sujet quoi. Mmh. nous la première crèche on n'allait pas la gérer nous mêmes euh, on n'est pas expert de la petite enfance euh, on, euh, avec Pauline bah, du coup bah, on, a, on a rapidement recruté une équipe, pareil pour l'équipe à Paris bah, dans, dans, à 500 personnes ce sera pareil
0: mmh. carrément il y a eu des échecs sur le projet
1: Ouais, plein. Il <rire> euh, y en a eu plein. Euh, je pense à des retards de chantier où on avait déjà recruté l'équipe euh, et vendu des places aux parents où mmh. il fallait rappeler en urgence les, les parents, dire en fait, euh, on a une galère de chantier, on n'ouvre pas à telle date, mais deux mois après, euh, il va falloir vous débrouiller pour un mode d'accueil on met des familles trop en galère. Il euh, y a eu des conflits d'équipe, il y a eu des recrutements loupés, il y a eu des... Euh, des, des 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 postes sur lesquels on n'arrivait pas à recruter il euh, y a eu des galères de salons où on n'est pas arrivé avec les bons kakémonos enfin il <rire> y a il y a plein de choses en fait il y a eu des projets qu'on n'arrive pas à signer il ouais. euh, y a eu des des projets qui euh, coûtaient 500 000 euh, au début qui, qui sont devenus un million donc mmh. on a perdu euh, donc ouais il y en a plein des échecs mmh. <rire> mais on essaie de les oublier
0: ouais c'est c'est ce que j'allais dire c'est c'est la technique finalement d'essayer de les oublier
1: bah, non, pas de les oublier, plutôt d'en de, de, apprendre quelque chose. Euh, ça, ça va être très bateau, hein, ce mmh. que je veux dire. Mais juste, euh, effectivement, il y a un truc à apprendre derrière chaque échec euh, et à pas refaire euh, la même chose après.
0: Ce serait quoi, d'ailleurs, tes euh, deux ou trois apprentissages que tu as eus si tu prends du recul sur euh, toute ton aventure ces cinq ans de Tom et Josette
1: Moi, je dirais, le premier truc que j'ai appris, c'est que l'association, souvent, en fait, euh, on va se dire, on va chercher quelqu'un très complémentaire en termes d'expertise. Mais en fait, avant tout, il faut chercher quelqu'un qui partage la même vision. Parce que les expertises, on peut aller les chercher derrière. Et donc, euh, effectivement, ni Pauline ni moi n'étions des reines d'Excel, par exemple. Ça pouvait nous faire peur au début en se disant, oh, il faudrait quelqu'un d'hyper-structuré, euh, machin. Mais en fait, euh, en fait, l'énergie et la vision, on était tellement alignés dessus que derrière, euh, les expertises elles vont se chercher plutôt chez des profils qu'on va recruter qu'en mmh. association. Donc chercher plutôt l'alignement la, de la vision que euh, la complémentarité des, des skills euh, dans un duo d'associés. Euh, un autre apprentissage. Euh... Non, mais je pense à plein de, plein de types de recrutement, plein de types de suivi de chantier. Enfin, En fait, je ne savais rien faire, honnêtement. Moi, j'avais pas eu de métier avant de lancer Tom et Josette, donc euh, j'ai tout appris. Enfin, J'avais juste fait deux stages.
0: Je vais te poser une dernière question, la question signature du podcast. Astrid, pour toi, il sera comment le monde de demain
1: bah avec plein de Tom et Josette. <rire> euh, c'est hyper difficile à dire, hein. c'est tellement complexe, c'est tellement large comme question. Euh, tu l'interprètes je... comme tu veux. Moi, si je prends un petit focus qui est au milieu de l'entrepreneuriat aujourd'hui que je côtoie pas mal, il y a quand même une explosion des projets impact. Donc je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui euh, se bougent pour créer des entreprises qui ont du sens... Que ce soit en termes d'organisation humaine, que ce soit en termes de sens pour la société, de pour l'environnement. Donc, euh, moi, je veux croire qu'il va y avoir de plus en plus de, de bonnes idées effectives comme ça.
0: Trop bien. Et de plus en plus, on espère, d'intergénérationnels. Ah, euh... bah oui. <rire> <sûr>. Évidemment. <rire> Merci beaucoup, Astrid, d'être passé au Microdynamite, C'était très inspirant. Merci. Dans cet épisode, j'ai bien aimé les propos d'Astrid sur la légitimité. À partir du moment où on essaye de trouver une réponse à un problème, qu'on porte un projet, on est légitime. Par contre, c'est important de savoir identifier ses manques, de rencontrer des gens et de s'entourer d'experts. Enfin, ce qui m'a marqué, c'est qu'Astrid et Pauline, ainsi que tous leurs salariés, sont vraiment portés par une vision et un projet de société, qui peut prendre plein de formes différentes, dans les EHPAD mais pas que. Et ça, c'est vraiment très intéressant pour fédérer un maximum de personnes. Merci d'avoir écouté Dynamite